0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 10 février, il est 6h15 du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, plutôt calme, d'ailleurs sur les marchés tradis également, sur le marché des cryptos, c'est un peu entre deux, d'ailleurs les marchés tradis et les marchés des cryptos sont relativement similaires dans la situation en fait dans laquelle ils sont actuellement, alors je vais faire en trois points ce morning mood, premier point, Déjà, il y a, euh, concernant la situation des marché traditionnel, c'est que nous sommes arrivés sur des niveaux, je ne vais pas dire importants, mais en tout cas sur des niveaux clés. Pourquoi pas forcément importants Parce que les niveaux importants, ce sont les grosses zones support dont on a parlé, parlé, re reparlé depuis ces derniers jours et ces dernières semaines, qui étaient quand même très importants. Pourquoi Parce que ces zones support, c'était des zones clés dans le sens des tendances long terme qui restent haussières, les 33007 sur le dos, les 4280 sur le SP500, les 15000 points sur le DAX, etc. etc. Donc, euh, ce que j'expliquais également hier avant-hier, c'est euh, le problème en fait, au-delà du fait de ne pas travailler à l'achat, et ça je peux comprendre, de dire moi je pense que tout va s'effondrer, le système va s'effondrer, tout va zéro, parce que, soit j'ai vu une figure technique que je ne maîtrise pas, une épaule tête épaule, ou tout ce que vous voulez, et ça va s'effondrer, peu importe, je respecte cet avis-là, euh, que tout va baisser. Ok, admettons. Mais en fait, pour moi, le, le, c'est au-delà du fait d'être dans le sens des tendances qui, pour moi, sont haussières, hein, c'est même pas pour moi, c'est pour tout le monde, la tendance weekly est haussière, la tendance horaire est haussière, la seule, effectivement, qui peut ne pas être haussière, c'est la tendance daily. La tendance daily, matérialisées par MM20, MM50, elles sont plates, donc on est à peu près plus ou moins en dessous, plus ou moins au-dessus, elles sont neutres, on est flat effectivement dans des gros ranges, que ce soit sur le dos, le DAX, etc. Ok. Pour moi, la problématique, en fait, de ne pas chercher des achats sur ces gros niveaux, au-delà, alors, euh, les gros, gros niveaux, on les a fait la semaine dernière. Euh, dimanche, je vous expliquais notamment dans les briefs d'eau, que je vais continuer à travailler à l'achat, parce que c'est sans étendance, sur repli, machin, etc., notamment des indices les plus forts. Bon. Hier, sur le dos, par exemple, euh, avant-hier, je vous ai dit, sur les 35 000, 35 000, deux, euh, je cherche des achats. Okay on a fait 35 000, deux. mon objectif, 35 669, on a fait les 35 669, je garde une partie de position pour viser 35 800. On a fait 35 800, 600 points, sur une position pleine, attention, hein. Alors, c'est 70% de la position jusqu'à 35 669, d'accord Donc, ça fait plus de 460 points. Et ensuite, euh, garder une petite ligne pour viser 35 800, pour éviter, justement, d'être en mode, euh, je cherche des achats, je cherche des ventes, à droite et à gauche. Donc là, le but, maintenant, de, en fait, à la base, de garder, en fait, ces positions, ça m'évite de me poser la question, si j'arrive en milieu de range, parce que là, on est en milieu de range sur le DAX et sur le DO, me dire, si jamais, effectivement, j'ai raison sur mon scénario de retour de milieu de range, qu'est-ce que je vais faire, une fois qu'on va être en milieu de range Je vais chercher des ventes parce qu'on est trop, pourquoi pas Je vais chercher des achats parce qu'en fait, toutes les tendances sont haussières, mais le timing est quand même pas terrible, et du coup, je vais me retrouver coincé. Donc, la première chose que je voulais vous dire dans ce mood, c'est au-delà du fait d'être dans le sens des tendances etc Alors, je j'aurais pu tout à fait me tromper mais c'est aussi me dire préparer un coup à l'avance vous savez c'est un peu comme aux échecs me dire si jamais on revient en 1000 euros de je vais être coincé et c'est pour ça que aujourd'hui je suis un petit peu coincé parce que finalement on se retrouve sur le DAX par exemple 15005 15 sur la MM20 proche de la MM50 faut acheter faut vendre sincèrement je ne sais plus sur le Dow Jones 35800 un petit peu en haut du milieu de range dans lequel évolue 33007, euh, allez est à 37000, à la louche. Euh, on est euh, quasiment au milieu. Donc du coup, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire Alors, je vous donne un petit, euh, petit indice. Hein, je vous l'ai déjà partagé sur IVT il y a maintenant une heure, une heure et demie. Euh, je vais continuer à chercher des achats dans le sens de la tendance horaire, tout simplement. Si on retombe sur les 33005, 33006, à peu près autour de cette zone-là, je chercherai des achats si l'indice de Jones me donne des signaux dans ce sens. Voilà, globalement, pour le premier point, en fait, au-delà du fait de se dire, est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut vendre Essayer de raisonner avec un coup à l'avance et de se dire, si j'ai raison sur mon scénario d'achat de gros zone support et que j'attends des confirmations, de confirmations et que je me retrouve en milieu de range, est-ce que vraiment, je vais payer en milieu de range Ben non. Et c'est quasiment exactement d'ailleurs la même chose sur les cryptos, j'y reviendrai juste après. Mais globalement sur les cryptos, c'est la même chose que toutes les cryptos là on ont gagné 30, 40, 50%. Depuis les plus bas, quand personne n'en voulait parce que c'était sur le bitcoin, il allait passer de 33 à de 34 000 à, 20, à 30 000 dollars, puis même à 27, peut-être même d'ailleurs à 22, parce qu'en fait, l'objectif de la ligne de coût de l'épaule tête épaule, je sais pas quoi, machin, va se donner à 27. Okay. Donc là, vous, du coup, vous n'êtes pas l'achat. Vous repirez vous avez tout vendu, parce qu'en fait, on vous a incité à vendre, vous avez des pseudo influenceurs ils vous ont incité à vendre, en disant, pourquoi pas Et ils auraient pu avoir raison, tout à fait, bien évidemment. Mais du coup, là maintenant, vous faites comment Là, vous faites comment si vous avez... Je ne dis même pas de ne pas avoir payé, je dis d'avoir été en position, d'avoir tout sorti quasiment en bas, ou pas très loin en tout cas, et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait On achète, on vend, on ne fait rien, on attend des confirmations encore, on attend que le Bitcoin soit 56 000 pour payer, et c'est là toute la difficulté. C'est de se dire, si je ne suis pas là, dans des instants les plus importants, sur des gros niveaux, peut-être même si on passe en dessous éventuellement un excès et tout, et bien, si j'attendais confirmations de confirmation techniquement, en fait, je suis dans une situation de merde. Alors que l'analyse technique vous trouvera, toujours en fait des, vous trouvera toujours des explications en disant « Oui, mais du coup, fallait euh, les ventes qu'il fallait prendre sous les 40 000, mais du coup, en fait, on vise plus ne vise plus 27. En fait, maintenant, on va peut-être viser un petit peu plus haut. » Ça va dépendre, en fait. Soit on va tenir les 40 000 et ça va aller à 56, soit on ne va pas tenir les 40 et on va retourner sur les 30. Mais concrètement... Est-ce que ça vous aide à prendre une décision sur le marché ou pas J'en ris, mais, mais, mais c'est vraiment important, c'est de vous dire qu'est-ce que ça vous apporte concrètement. Oui, on va revenir sur, maintenant sur le deuxième point euh, important de ce Morning Mood, c'est l'inflation. À 14h30, inflation aux États-Unis, c'est le seul chiffre macroéconomique important de la semaine. Ce qui va être important, c'est qu'il peut ne pas y avoir de surprise. Hein. Euh, ça peut être en ligne avec les attentes. En termes d'inflation, aux États-Unis, on attend 0,4 entre 0,4 et 0,5. Ça ressort à 0,7, les indices vont baisser, le dollar va monter, l'argent, l'or vont baisser, l'euro dollar va baisser. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, euh, si l'inflation est en dessous des attentes, ça veut dire en dessous de 0,4, le marché va nous dire, pardon j'ai un peu la voix enrouée ce matin, le marché va nous dire, il euh, bah, y a moins d'inflation que prévu, donc c'est meilleur que prévu, donc il n'y aura pas de raffermissement monétaire de la Fed plus important que prévu au mois de mars. Donc c'est positif pour les actifs risqués, pour les indices, pour les cryptos. Ça va avoir un impact du coup plutôt baissier sur le dollar et donc haussier sur le silver, sur l'or, donc sur les métaux précieux, sur les matières premières de manière générale d'un point de vue mécanique et euh, un, un, un effet mécanique haussier sur l'euro contre le dollar. Voilà globalement sur l'inflation. Du coup, c'est la raison pour laquelle ça revient un petit peu au point numéro 1. Euh, avant l'inflation, vu qu'on a les gros niveaux des indices qui sont arrivés sur des gros niveaux, ce n'est pas maintenant que je prends des nouvelles positions, et d'autant plus euh, quelques heures avant l'inflation aux états unis Hier, euh, j'ai fait des gros objectifs sur le Dow Jones, sur les 35 800. J'ai également fait un objectif, mais j'étais pas dedans, sur les 15 430 sur l'indice allemand DAX. Euh, ce n'est pas maintenant qu'on arrive sur des objectifs que je vais dire ah, « j'achète, je j'achète, je vends ». Moi, vous le savez, la manière dont je travaille, la manière dont je raisonne, et la manière dont, dont j'interviens sur le marché. J'interviens sur les gros niveaux, sur les grosses zones d'intervention, mais j'interviens jamais deux heures avant une stade, alors que je sais très bien qu'on est pile poil, c'est du pile ou face. Donc, si vous voulez faire du pile ou face, allez-y. À mon avis, ce sera plus rigolo d'aller au casino et de mettre sur rouge ou sur noir, sincèrement. Puis en plus, il y aura un peu du monde autour de vous. Si vous jouez en plus une grosse somme d'argent, du coup, ça peut vous permettre derrière euh, d'avoir un un retour sur, euh, pas, pas sur investissement mais en tout cas votre ego euh, pourrait être au moins euh, récompensé j'ai envie de dire euh, à sa juste valeur euh, voilà bon bref euh, tout ça pour dire que c'est du pile ou face donc ça sert à rien sur du marché de faire un plus du pile ou face sachant très bien qu'on peut avoir une lessiveuse en haut, en haut et en bas donc voilà par contre euh, notamment sur le Dow Jones c'est pour la raison pour laquelle bon, même si je vais attendre un petit peu repli sur les 35 500, 36 600 si j'arrive si sur cette zone là pour chercher des achats euh, si on a une accélération haussière parce qu'on a une inflation moins forte que prévu euh, et que du coup euh, bah, ça favorise plutôt les indices au dessus des 35 800 je prendrai très probablement un achat parce que c'est l'indice le plus fort pour le moment avec un espèce de flux du jour je viserai entre 35 800 36 100 36 150, ça sera mon objectif maximum. Vous savez que j'aime pas trop intervenir entre jeudi et le vendredi, mais je vais quand même continuer à travailler dans le sens horaire. Voilà, globalement. Après, sur l'argent, je suis toujours à l'achat. Sur le je suis toujours à la vente. J'y reviendrai plus en détail sur IVT juste après parce que j'aime pas trop être dans les deux sens, notamment surtout quand ma position pour le monde ne part pas en l'occurrence le Je suis toujours à la vente sur les 1, 14, 11 j'aime pas trop dépendre d'un chiffre majeur, mais j'en reviendrai juste après. Ensuite, concernant, donc globalement, vous avez compris, hein, la situation, c'est qu'on attend le marché, attend l'inflation, qu'on est sur des niveaux clés, que l'eurodoll effectivement, boultera le potentiel, mais pour le moment, ça part pas. L'argent, suis toujours à l'achat, mais ça peut avoir des retournements, notamment sur l'argent. Bref, de manière générale, vous avez compris qu'on est sur des niveaux intermédiaires. Enfin, troisième point, c'est euh, notamment, alors, euh, sur les cryptos, mais surtout sur la, la gestion de manière générale. C'est-à-dire que, quand on arrive sur des points clés, sur les cryptos d'ailleurs, c'est la même chose. Hein. Vous avez vu, euh, voilà, on arrive sur la même 50 DI, tout le monde l'a vu. Ça a beaucoup monté, ça peut baisser, mais euh, en même temps, tous ceux qui depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'année, en disant "si on pète les 40 000 dollars, on va à 30", bon, bah manque de bol, on s'est arrêté à 33 et derrière on est à 44 000. Euh, on a fait 45 même. Donc Donc euh, maintenant, la question, je ne sais pas, qu'est-ce qui, 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 qui -ce qu vous conseille de faire ou pas Je regarde pas trop mais moi ça m'inquiète un peu pour, pour ceux qui suivent justement ce genre de personnes parce que j'espère qu'ils arrivent à s'en sortir et j'espère surtout qu'ils ont des plans clairs, peu importe peut-être qu'ils ont juste trompé, et ça par contre je l'accepterai toujours en disant on va à 30, je me suis trompé, je rachète ma position, je prends ma perte, je passe à autre chose là dessus j'ai aucun problème le problème c'est ceux qui essayent de se faire balader dans tous les sens et qui en fait n'ont pas de stratégie claire ma stratégie claire en fait, c'est ma stratégie c'est relativement simple c'est privilégier les achats sur les cryptos les plus fortes. Euh, je me suis trompé, on passait en dessous des 40 000. Maintenant, il euh, fallait tenir justement quelques jours de voir un petit peu c'était du lard ou du cochon. On avait la construction de plus bas, de plus en plus haut. Et ça, c'était plutôt positif pour la suite. Et par contre, et comme je vous le disais depuis maintenant quelques semaines, pour moi, le plus important, c'est pas de péter les 40 000. On l'a fait, c'est très bien, tant mieux. fallait le faire, il ne fallait pas les passer par là. Maintenant, le plus important c'est de construire des plus, des plus bas de plus en plus haut. Et c'est justement ce qu'on est en train de faire sur les cryptos. C'est-à-dire qu'en horaire, vous regardez votre MM20H4, vous regardez votre MM50H1, globalement, on est plus ou moins au-dessus. Donc ça veut dire que pour le moment, tant qu'on arrive à tenir ces plus bas de plus en plus haut, pour moi l'important, n'est pas d'aller haut et vite. Plus ça va haut, plus ça va vite, plus derrière ça va baisser vite et fort, et on va se retrouver dans la merde, et dans la même situation qu'on a connue en début d'année. Ce qui est important, c'est de consolider la, au moins latéralement et surtout de ne pas faire de plus bas de plus en plus haut. Comme je vous l'ai expliqué hier, tant que le Bitcoin ne passe pas en dessous des 41 300 dollars, ce n'est pas un niveau psychologique que je sors du chapeau, c'est justement les plus bas qu'on avait réalisés avant ce nouveau pump. De la même manière sur l'Ethereum, parce que je sais qu'il y en a qui regardent plutôt l'Ethereum que le Bitcoin, mais pour moi c'est à peu près pareil, peu importe. Tant qu'on ne repasse pas sur l'Ethereum en dessous des 2900 dollars, ça va. Et on risque de faire ces phases d'oscillation. Donc, et c'est là où je veux en venir, c'est que au delà du fait que ça va, que ça peut continuer à monter, qu'il faut faire des plus bas de plus en plus haut, qu'on a pété les 40 000, machin, tout le monde l'a vu, et que d'un autre côté, on est au-dessus de la même 50 débit, ce qui est important dans ces phases-là, c'est de ne pas partir sur du tout ou rien. Comme peut-être vous l'avez fait, on passe les 40 000, on va à 30, à 30, et après on va même à 27, je pense qu'il ne faut pas partir du principe qu'on est passé au-dessus de 40, qu'on va aller à 56, on est droite. No donc, qu'est-ce qui risque de se passer C'est de se faire un petit peu rincer dans tous les sens. Et donc, ce qui est important là, maintenant, tout de suite, c'est pas de se dire si on fait ci, ça va là. Si on fait ça, ça va là. C'est d'éviter de se surexposer là, maintenant, partout, dans tous les sens. Parce qu'on va avoir envie de tout payer. Et derrière, ça risque de nous amener à une surexposition. Et si jamais ça baisse de manière assez simpliste, c'est-à-dire je prends encore une fois le bitcoin, là on est sur 44 000, admettons, 44. On perd 5-6%. On va se dire, ah putain, c'était le point haut, bon, du coup je me retrouve là sur cette crypto, je suis à moins 15, moins 20, parce que sur les autres cryptos ça va plus vite que sur le bitcoin, moins hein. euh, 15, moins 20, du coup j'allège la position, machin, nanana. J'étais dans une situation où ça allait mieux, où Xavier m'a dit que ça allait mieux et je perds quand même de l'argent, parce que du coup bah, je suis rentré maintenant. Non, faut pas rentrer maintenant, tout et n'importe quoi. Si on veut s'exposer et augmenter son exposition parce qu'on est dans une meilleure situation qu'il y a deux semaines, parce qu'on a loupé le coche, parce qu'on s'est fait avoir, mais peu importe, c'est pas grave, il faut l'assumer, l'accepter, passer à autre chose et tourner la page. On va tourner la page maintenant. Comment est-ce que je fais pour renforcer progressivement Et bien justement, J'essaie de me trouver une deux crypto qui me trouve intéressant que je trouve intéressante parce qu'elle surperforme, parce qu'il y a une belle config, parce que j'aime le projet, machin, etc. Peu importe. Ce matin vous avez par exemple Secret. SCRT. Elle est plutôt pas mal techniquement. Horaire, en horaire, on est largement au-dessus de la MM20. En horaire, on est au-dessus de la MM50H1, etc. etc. Ça m'intéresse, elle pump, j'aime le projet, etc. Je ne vous dis pas que c'est celle-là, mais je vous donne un exemple. Eh bien, on la paye maintenant. Si ça part. Je prends 3-4%, je sécurise la position et j'essaye de le laisser filer le reste. J'essaye d'augmenter comme ça progressivement. Mais je sais pertinemment que ce soit sur les marchés traditionnels. C'est pour ça que sur les marchés traditionnels, après j'ai payé les marchés traditionnels, c'était mes objectifs là. Donc tant mieux. Mais ça aurait pu ne pas être mes objectifs. Si mes objectifs étaient plus ambitieux parce que j'ai payé plus tardivement, ben est-ce que je m'exposerais là maintenant beaucoup plus Non. Mais ben c'est exactement sur le marché, même chose sur le marché des cryptos. Les marchés des cryptos vont respirer et c'est encore plus difficile sur le marché des cryptos. Parce qu'il n'y a pas de catalyseur. On n'attend pas là une news, est-ce que ça va être bon pas bon pour le marché des cryptos. Le marché des cryptos, je ne vais pas dire qu'il n'y a, a, a pas de fondamental derrière, parce que sinon j'investirais pas de l'argent là-dedans. Mais il n'y a pas de chiffre qui va vraiment faire décaler où on attend une heure précise pour ça va monter ou ça va baisser. Soit ça va être plus ou moins corrélé aux indices, soit ça va être plus ou moins corrélé à des événements macroéconomiques des marchés traditionnels de l'économie en général, ou bien évidemment, et bien évidemment, de, de, de ses fondamentaux propres. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, appréciation, acceptation, des applications, machin, etc., des, des, des boîtes qui investissent. Mais du coup, c'est beaucoup plus difficile. Donc, attention dans cette période calme, et c'est là-dessus que je voulais en venir. Attention dans cette période calme. Je ne vais pas dire forcément calme, mais positive dans un sens. Encore une fois, moi, j'essaye aussi de vous, vous donner les tenants et les aboutissants. Il y a deux semaines, on se calme, ça va bien se passer, machin, etc., etc., Tant mieux, derrière, tout a pris 30, 40, 50, certaines ont On fait x2 quand même. Il y a certaines cryptos qui ont fait x2 depuis les plus bas. Bon, tant mieux. Mais là, c'est la même chose, mais de manière inverse. Ça va bien. Tout va bien. Tous les voyants sont verts quasiment. Mais c'est justement dans ces voies-là où je dis, calme, faut pas maintenant s'emballer plus que ça, parce qu'on risque de rentrer dans une période un petit peu plus lessiveuse. Si ça va bien, tant mieux, on est déjà exposé. Si ça va moins bien, tant mieux, parce qu'en fait, on a la main sur notre trading. Voilà ce que je veux vous dire dans cette période-là. C'était mon troisième point. Donc, premier point, vous vous souvenez, sur les marchés tradis, on est dans des phases importantes techniques. Deuxième point, on attend l'inflation. Et je vous ai donné mon scénario, notamment sur le Dow Jones et les différents éléments. Et troisième point, notamment sur le marché des cryptos. Phase également un petit peu plus calme dans le contexte actuel. Euh, un petit peu de retrait. Un petit peu, justement, d'allègement, de nettoyage positif. Un petit peu à droite et à gauche. Le temps d'y voir plus voilà mon point de vue aujourd'hui, le Morning Mood. Je vous souhaite merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus. Bon jeudi 10 février à tous. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,